0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal Episode 34 von Jetzt mal ehrlich. Bist du glücklich? Das ist die Frage, die Freddy ganz vielen Menschen da draußen gestellt hat, ohne Vorbereitung, sondern einfach mit der Kamera draufhalten und die Frage stellen und er hat faszinierende Antworten gekriegt. Die faszinierenden Antworten hat er dann auf Social Media in den unterschiedlichsten Kanälen geteilt und was daraus passiert ist und was das mit ihm gemacht hat, darüber haben wir gesprochen. Darüber hinaus haben wir ein bisschen die Themen NFTs und Kunst beleuchtet und natürlich haben wir uns auch wieder die Frage gestellt, hm, wie viel Neugierde und wie viel Sidetracks darf man denn oder sollte man denn eigentlich haben, um ja auch ein bisschen glücklich und vor allem auch innovativ und offen zu bleiben und wann ist es denn Genug von dem Ganzen. Diese und wie immer viele weitere spannende Fragen in Jetzt mal ehrlich, also direkt rein und viel Spaß.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 34 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört, vielleicht ja zuschaut, wenn ihr das jetzt gerade auf Marcos YouTube-Channel euch anschaut und freue mich, Marco, dass du da bist wir heute Sprechen.
0: Ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben, diese Woche unseren Kalender so ein bisschen umzubauen,
1: dass wir es doch hinkriegen. Von daher, wie geht's dir? Mir geht's richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Wir sind jetzt okay. äh, sozusagen ins, ins Jahr gestartet ähm, und es war ein guter Start bisher. Ähm, ich bin glücklich, ja, kann ich so sagen. Und du? <lacht> ähm, ich bin auch
0: glücklich ganz glücklich, nicht so ganz so euphorisch wie du. Ich habe so ein paar Themen, die mich gerade so ein bisschen nerven. Ich kriege so ein mhm. paar gesundheitliche Themen nicht in den Griff und das finde ich nicht so, das nicht so cool. Ähm, mhm. Aber ansonsten bin ich guter Dinge. Ich habe einen guten Start ins Jahr gehabt und bin jetzt ganz ganz schnell schon wieder auf einer ganz schönen Geschwindigkeit gelandet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber jetzt habe ich äh, gerade meinen Kalender ein bisschen sortiert und die nächsten zwei Wochen gar nicht mehr so ein heißes Race da drin, so dass ein bisschen bisschen Licht am äh, am Kalendertunnel aufgetaucht ist. Von daher bin ich eigentlich eigentlich ganz guter Dinge auch. Aber cool. speaking of, bist du glücklich? Mhm. Ich habe ich hab ein bisschen was beobachten dürfen in so in Social Media. Das ist wahrscheinlich mhm. so ein Grund dafür, warum du glücklich bist. Jetzt haben wir noch gar also jetzt haben wir auch off-Topic noch gar nicht so wirklich darüber gequatscht. Ich habe es wirklich nur so ein bisschen online verfolgen können. Was machst du da?
1: Ich hatte ähm, zwischen den Jahren wieder mal eine von meinen verrückten Ideen. Ähm, ähm, und äh, von denen, wie du ja weißt, ich immer mal wieder welche habe, wovon dann aber neun von zehn verworfen werden. Meistens, weil ich sie ja mit Julia teile und sie sagt, das bringt nichts. Ja. Und ähm, diese Idee, die ich da hatte, ähm, war, fremde Leute zu fragen, ob sie glücklich sind. Wie ist das entstanden? Ist das dadurch entstanden, dass ich ähm, das Gefühl habe, hatte, habe, dass wir in einer Zeit leben, insbesondere auf Social Media, wo insbesondere die besonders laut sind, die meckern, unzufrieden sind, sich beschweren, Corona und so weiter. Und ähm, ich wollte mich sozusagen, hatte die Idee, mich doch mal auf die Suche nach denen zu begeben, die es doch geben muss, die glücklich sind. So, das mhm. war so ein bisschen die, die Grundidee und den vielleicht auch ja einfach ja, denen eine Stimme zu geben, soweit habe ich ja noch gar nicht gedacht. Und dann ja, bin ich ja äh, ein Videomensch und deswegen ja. wollte ich das nicht nur sozusagen dann plauschen und fremde Leute ansprechen und so, sondern dann, wir haben ja alle in unseren Handys äh, Kameras, äh, mittlerweile richtig gute, und das dann filmen. Ähm, so, also das war die Idee. Und die habe ich dann irgendwie zwischen den Jahren gehabt, aber dann wieder in, 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 ist die in der Schublade verschwunden. Und dann Anfang Januar hatte ich äh, Lili, Lulu, glaube ich, gerade in die Schule gebracht und sah dann, äh, das war halt morgens 7.30 Uhr oder sowas, und sah, wie bei uns in Klado die Sonne gerade so noch beim Aufgehen war. Und es war ein, so ein roter Feuerball. Und ich dachte, wow, was für eine Stimmung. Da gehe ich jetzt mal mit meinem Hund runter ans Wasser und äh, guck mir das mal an, mache vielleicht ein Foto. Ähm, und dann sah ich da einen gelben Transporter von der Berliner Stadtreinigung. Und da saß ein Typ drin und dann sozusagen war der Filmemacher in mir, dachte, okay, äh, total tolle Szene, sonst niemand da, nur dieser gelbe, dieser orangene Laster und ein Typ drin, dachte ich, ich hatte doch diese Idee, ich, ich frag den jetzt einfach mal und habe mein Handy angemacht und bin dann auf diesen Transporter zugelaufen, hab da irgendwie geklopft, der hat aufgemacht und habe gesagt, hey, ähm, ähm, ich mache eine Dokumentation zum Thema Glück und wollte sie fragen, ob ich eine Frage stellen darf, ja klar, bist du glücklich? Und dann hat der ja Marco so so sozusagen rausgefeuert ja dass er glücklich ist und warum er glücklich ist dass ich Gänsehaut bekomme also er hat irgendwie mhm. so in 40 Sekunden äh, die, die, die Definition von Glück rausgehauen kannst du die und zwei drei so.
0: Punkte sagen die die ja ähm, er hat gesagt ja er, er erzählt
1: bist ich, ich habe gesagt bist du glücklich er sagt ja ich bin glücklich weil ich habe die beste Frau der Welt
0: mhm.
1: ich habe ein wunderbares Hobby weil ich habe Bienen und damit Geil. tue ich auch ein bisschen was für die Natur Mega. Und Wien, ich habe eine hab ne unglaublich tolle Tochter, die sich ganz toll entwickelt hat. Ich bin glücklich. Dann hat er noch gesagt, und außerdem auch mit Corona und so, ich habe tolle Freunde, ich habe ein schönes Leben. Ja, ich bin glücklich. Punkt. Ja und ich so okay crazy und dann habe ich so also dann habe ich das sozusagen habe ich mich bedankt und, und bin gegangen und wusste in dem Moment schon okay krass das ist das ist ein ziemlich guter Start für für diese für diese <lacht> potenzielle Reihe ja keine ja. Ahnung ob das jemals getoppt werden kann und habe das Video dann genommen kurz geschnitten ein bisschen untertitelt hinten ein bisschen Musik draufgelegt und habe das dann bei das erste glaube ich wo ich es geteilt habe, bei LinkedIn Mhm. Um, um, einfach um es auszuprobieren. Ich bin ja, das weißt du ja so seit zwei Monaten, äh, so auf so einem Trip. Alles, was ich fühle, teile ich irgendwie auch auf LinkedIn und hab da nicht mehr so große Hemmungen Ich schmeiß einfach drauf. Keine Ahnung. Vielleicht ist es off-topic oder nicht. So und das, Marco, ist jetzt zwei Wochen her. Hat, glaube ich, jetzt, stand heute 14.000 Likes. Wurde 600 Mal geteilt. Wow. Hat 350.000 Aufrufe. Okay. Und ich glaube, 600 Kommentare oder so. Also es ist vollkommen durch die Decke gegangen. Lustigerweise auch LinkedIn auch ist auf mich zugekommen nach dem Video und hat gefragt, ob, ob ich da so, ob ich da plane mehr zu machen. Das Spannende war, dass bei diesem ersten Video, mittlerweile gibt es drei davon auf LinkedIn, dachten 99 der Leute, dass es einfach ein Video, was ich irgendwo gefunden habe und geteilt habe. Ja. Weil mich man sieht mich nicht drauf. Nur wenn man meine Stimme kennt, weiß man, dass ich das bin. Ja. So, das bedeutet, die meisten haben einfach gedacht, da hat der Typ irgendwie ein gutes Video irgendwo gefunden und geteilt. So. Mhm. Ähm, und dann hatte ich noch eine, eine dachte ich, okay, krass. Ähm, am gleichen Tag, ich hatte bis dato so sechs oder sieben äh, Follower auf TikTok. TikTok betreibe ich betriebe ich eigentlich gar nicht. Ich habe das nur so mal für für Cleverly. Gibt es ja Cleverly Papa, den TikTok-Kanal, den wir werblich nutzen. Mhm. Und meinen eigenen hatte ich eigentlich nicht. Und dann habe ich es auch auf TikTok draufgeschmissen. Und das hat dann Marco über 750.000 Aufrufe bekommen. Und mittlerweile habe ich da auf TikTok irgendwie 6.000 Follower, zweieinhalb Millionen Views kumuliert. Ich, Das sind jetzt mittlerweile vier, fünf dieser Videos entstanden. Also auch eine riesige Reichweite. Und was mich so gefreut hat, ist, also vieles hat mich gefreut und glücklich gemacht, aber eins, was mich vor allem gefreut hat, ist, dass so etwas so Kleines, so Positives so viral gehen kann. Ja, total. über alle Channels hinweg. Ja. Ähm, und das ist sozusagen in den Zeiten, wo man das Gefühl hat, dass vor allem irgendwie so ja Hate äh, sich äh, sich viral verbreitet, fand ich so schön zu sehen, wie die Menschen darauf responden, mal sowas Positives ähm, ähm, zu, zu machen. Und dann, das hat natürlich in mir ausgelöst, dieses allererste Video. Okay, krass, da ist ein riesen riesiges Potenzial. Und deswegen habe ich das weitergemacht. Ähm, habe jetzt, glaube ich, insgesamt auch ganz spannend, ich glaube, fünf Videos habe ich jetzt äh, auch äh, schon auch gepublished auf unterschiedlichen Plattformen. Das Überall funktioniert das, ne? also auch auf, auf, ähm, auf Instagram äh, Reels geht das ab und ähm, mache das jetzt weiter, jeden Freitag auf LinkedIn und das krasse ist, aber auch das ist wichtig zu erfahren, fünf habe ich jetzt gemacht und ich habe vielleicht 40, 45 Leute angesprochen okay. und wenn man sagen, fünf sind rausgekommen, dann bei den anderen 40 hatte ich 20 Mal, was soll die Scheißfrage? Ich bin nicht glücklich, ist ein Scheißleben. Wirklich? Hatte ich, ja, hatte nicht ich zehnmal, mach, ha, ja, hatte ich 10 Mal mach die Kamera aus und hatte ich 10 Mal wie sollte ich glücklich sein? Ich, äh, so, und dann habe ich unglücklich gehört. Das heißt, ich habe so eine Quote von 40 zu 5.
0: Wow. Okay, mach die Kamera aus, verstehe ich noch. Dann, also hat man Bock drauf oder nicht. Alles, mhm. alles gut, aber also wenn man mal die die Antworten einbezieht.
1: Wow, okay, ist ein Scheißleben. Ja, du hast also Was? one out of ten sind basically das ist immer noch so. Einer von zehn ist glücklich und neun von zehn sind es nicht. Wollen also nicht, entweder gar nicht drüber sprechen, auch nicht off Camera. Ich mache ja dann auch aus, kein Problem dann. Mhm. Ich, ich interessiere mich ja dann trotzdem sozusagen ja. und ich, ich führe diese Disku also ich führe das Gespräch auch weiter, also nicht, wenn ich nicht drehen kann, mache ich aus und gehe, sondern ja. ich will das ja dann erfahren ähm, ähm, und, 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 und und da muss man einfach sagen, dass ja, neun von zehn sind nicht glücklich, ich habe mich aber ganz aber hold sozusagen
0: on. Ist, ist, das, ist das wirklich so ein Nein, nicht glücklich oder sind es dann so drei die sagen so, ja, pff, kommt drauf an, in welchem Bereich oder so und so oder, oder ist es ist ein straightes Nein?
1: Die Mehrzahl ist ein schwertes Nein. Wow. Dann hast du auch welche, die grübeln und sagen, hm, ist schwer zu sagen, aber eher nicht, weil es fehlt mir mhm. hier dran, da dran, dort dran.
0: Und kann man, kann man das clustern, woran das den Menschen dann fehlt? Also ist es financial ja. pressure oder ja. ist es?
1: Ja, bei den meisten ist es, kommt natürlich aufs Alter drauf an. Ich frage auch ältere Leute. Also viele ist es natürlich an, auch äh, im Alter sind, kommen dann so Themen wie, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Mhm. Ähm, mein Sohn ruft mich nicht mehr an. Ähm, ich wurde ins Altersheim abgeschoben. Also solche Sachen hast du. Ähm, dann hast du auch oft finanzielle Geschichten, wo das heißt, ja, ich habe ähm, hab nicht genug, nicht genug zum Leben. Ähm, du hast äh, Schicksals sozusagen Schicksalsschläge-Themen, die dann aufkommen. Ähm, du hast ganz oft auch äh, drei-, viermal halt Corona. Nein, mit der Pandemie, die hat äh, mir alle Freude geraubt und, 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 und solche Themen. Aber ich will gar nicht zu lange, äh, ja. wenn das für dich okay ist, darüber sprechen, weil ich mich proaktiv, ich habe natürlich, also muss ich mir vorstellen, das erste Video, was dann auf ähm, TikTok viral gegangen ist, das hat jetzt über zweieinhalbtausend Kommentare. Und die Leute haben, ganz viele haben natürlich gefragt, triffst du nur glückliche Leute? <lacht> Was Geile machst Frage. du denn, wenn du unglückliche ja. Leute triffst? Ja, kann man und ich habe mich sozusagen dafür entschieden, diese Geschichten nicht zu teilen, ja. sondern sozusagen denen einen Raum zu geben. Und selbst, selbst wenn es scheinbar die Minderheit ist, die glücklich sind, ja. ähm, Punkt. Und das ist ja sozusagen, das hat ja nicht, das ist ja keine Reportage, die irgendwie ähm, statistischen, äh, 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 wie soll ich sagen, Anspruch hat, statistisch korrekt zu sein. Ähm, ähm, und äh, das Lustige ist und deswegen sozusagen nochmal ein bisschen zurück auf der, warum ich auch glücklich bin, dass, was ich festgestellt habe, dass was passiert, wenn ich auf glückliche Menschen treffe, dann macht mich das glücklich. Mhm. Die Tatsache, dass die dann über ihr eigenes Glück sprechen, macht die auch glücklich und die Möglichkeit, das dann zu teilen und anderen Menschen zu zeigen, macht dann diese Menschen glücklich, die das sehen. Mhm. Also again, meistens sind das 30, 40, 45 Sekunden, muss ja immer unter 60 Sekunden sein, damit es teilbar ist. Ähm, ähm, ist, äh, hat einen, hat einen riesen Effekt, glaube ich, auf, 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 auf viele Leben, ähm, die das anschauen, ja. Und das finde ich, macht, ja, macht mir große Laune.
0: Hat er, also ich habe nur das eine so wirklich bewusst gesehen, also das zweite habe ich so wahrgenommen, aber könnte ich nicht irgendwie sagen, was genau die Aussage war. Aber hat er was über seinen Job gesagt? Weil das ist ja das, und das finde ich ja gerade das Spannende, dass ja gerade in diesem LinkedIn-Kontext, mhm. da sind ja alle auf, Super, erst kommt ein Emoji, dann meine meine 47 Learnings aus den letzten 300 Jahren Startup-Erfahrung und wie bist du damit umgegangen, kommentier doch ja. mal. Also es ist ja, ist ja so dieser LinkedIn-Blueprint oder Finanzierungsrunde von was weiß ich, wie viel Koffern voll Geld. Und dann kommt einer daher und der sitzt in so einem, und das Auto ist ja auch, 20 Jahre alt, also ja. das ist ja, ja auch, ist ja, ja auch ja, nicht ja. mal nur so ein oranges Auto, sondern das ist halt ein oranges Auto aus der Vergangenheit, so. Und er kommt dann halt daher und erzählt dir auf LinkedIn, dass er glücklich ist und alle anderen mit ihren Super-Learnings, also ich, ich schließe mich da ein nicht aus, ähm, sind so am strugglen, so. Also das ist ja so, das ist so real und deswegen finde mhm. ich es ja gerade in dem Kontext so, cool, dass das, also das auf LinkedIn zu spielen oder oder einfach da drauf zu werfen und zu schauen, was passiert, weil es halt nicht so ein gebügelter start Startup-Käse ist, sondern halt einfach mhm. mal das reale Leben. Hat er was zu seinem Job gesagt?
1: Ja, der hat gesagt, ich habe eine Arbeit, die mir gefällt. Das heißt, okay. das hatte in der Gewichtung auch keine, also warum bist du glücklich? Da war ja erst die beste Frau der Welt, ich züchte Bienen und habe eine ganz tolle Tochter mhm. und dann hinten raus was braucht man? Sagt ich habe einen Job, der mir gefällt und tolle Freunde. Das heißt, das war so der Mix und ich glaube, weil ich habe auch nochmal genauso wie du jetzt mir überlegt, warum ist denn das so crazy viral auf LinkedIn gegangen und das sieht man übrigens ja auch an den Kommentaren, es sind jetzt so sechs 700 Kommentare, wenn man sich die dann durchliest, dann glaube ich, dass, dass genau dieses Setting und der Typ in dem Wagen sozusagen in der LinkedIn-Community, ähm, in der White-Color-Community sozusagen, ja, diesen Blue-Color-Typen, äh, ganz viel sozusagen das das, das äh, Nachdenken angeregt hat, ist das Streben nach einem Dreier-BMW und vielleicht mal Business Class zu fliegen ähm, und in die nächste Ebene in meinem Unternehmen zu kommen, ist das wirklich Glück? Und wie kann das sein, dass jemand, der all das nicht hat, so glücklich zu sein scheint und dieser sozusagen Clash of Cultures oder you name ja. it, der hat, der hat, glaube ich, der hatte einen riesigen Effekt äh, ähm, darauf, dass das am Ende des Tages auch, auch so einen, so einen, ja, so, ist so, so viel Feedback dazu gab, ja.
0: Ja, weil es halt in your face ist, weil man halt genau aus der Community da drauf denkt, so, ja, was soll der jetzt sagen? Mhm. Weil es ja schon immer auch ein bisschen mit Selbstüberüberhebung da zu tun hat, wenn man dann auf sowas drauf schaut. So, und dann kommt der daher und ist so ein
1: ganz sympathischer. Mensch,
0: und und ist dann ja, auch noch und
1: happy Und, in sich. und, und das, das zeigt allen, inklusive mir, Marco, hat das einfach sozusagen einen Spiegel vor hm. Augen gehalten. Es braucht so wenig, um glücklich zu sein.
0: Ja, total. Aber das, das heißt, ist das hat, was, ist auch, auch eine Gewichtung, ne? Die Gewichtung der Lebensbereiche und die, die, die Sortierung der Lebensbereiche, wie er das ja. irgendwie aufge, aufgezählt hat. Also das kam ja du hast ihn ja nicht gesagt, hier, du hast fünf Minuten Zeit und 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 äh, mach dir mal Gedanken und dann sagst du mir das, sondern es war ja wirklich so, hey, Tür aufgerissen, Kamera reingehalten ja. und das kam ja einfach raus. Also ja. war das ja offensichtlich seine seine native Priorisierung so. Und wenn man sich das anguckt, ist das wahrscheinlich auch so, dass das die, Sa die Sachen sind, die quasi End of Life den, den Happiness-Faktor ausmachen. Und ja. wir wurschteln halt, also ich, ich kann das für mich sagen, ich wurschte halt viel zu sehr in dem, was macht man denn Sinnvolles aus seinem Leben rum? Mhm. Und dadurch, dass man versucht, was Sinnvolles zu machen, stellt man ja auch immer alles in Frage und aus der Unzufriedenheit kommt der Antrieb. Aber ja, das wird dann in teilweise keine runde Geschichte. Also faszinierende. Mhm. Willst du das weitermachen?
1: Genau, also ich will das weitermachen. Ich habe dann jetzt ähm, beschlossen, dass da eine Serie draus zu machen und immer freitags, vormittags gibt es sozusagen einen neuen Teil. Stand jetzt gibt es drei Teile. Es sind immer unterschiedliche Menschen. Der zweite war jemand, auch wie ich finde, toll, der hat alles äh, seinen, seinen sicheren Job aufgegeben, um einen Reiterhof zu übernehmen. Ähm, und das sagt er uns innerhalb, erzählt er uns innerhalb von 40 Sekunden. Äh, der, der dritte jetzt ist ein Lkw-Fahrer, der sagt, das einzige, was braucht, um glücklich zu sein, ist, was hat er gesagt? Ähm, Dach über dem Kopf, ähm, was zu essen und zu trinken und Job und ein bisschen Liebe. Ähm, <lacht> ich, so, und das, das werde ich jetzt auf jeden Fall äh, fortführen. Und das Spannende war, ich habe jetzt mehr und mehr die Frage bekommen, also so, äh, also vielleicht muss man das genau nochmal mal die Side Effects, die das auch hatte, Marco. Ich habe einfach mal innerhalb von zehn Tagen fast 2000 neue Follower auf auf LinkedIn bekommen, also auch crazy, wenn dann sowas oh wow. viral geht, was das wiederum dann für einen Effekt auf die Reichweite hat. Aber das war ja null einkalkuliert.
0: Ja. Und
1: was spannend war, ich habe jetzt mehr und mehr auch die äh, Inboxes bekommen zu, ähm, was, warum machst du das? Was bringt das? Was ist hm. der Hintergrund dieser Serie? Das fragen dich Leute. Das fragen mich Leute, ja. Was ist, warum? D so. Und da, das ist ganz spannend, weil da, dann habe ich das mal selbst reflektiert. Ähm, und ähm, die sozusagen oberflächliche Antwort auf diese Frage, es bringt gar nichts. Jetzt für mich als Unternehmer oder strategisch denkender Typ. Punkt. Aber hm. es bringt natürlich am Ende des Tages ganz viel, weil es etwas ist, was einfach ja aus dem Herzen gekommen ist, weil ich es halt einfach machen möchte, ja, ohne dahinter äh, einen Plan zu haben. Und das hat mich so fasziniert, auch dass, und, und auch nochmal bekräftigt eigentlich, dass ich ich glaube, ich in der Vergangenheit, Marco, im letzten Jahr und auch davor viel zu oft mich hinterfragt habe bei Dingen, ähm, bevor ich sie machen wollte. Was bringt mir das? Was hm. ist der ROI? da drauf ja. und meistens nicht der Emotional ROI, sondern der Financial ROI ja. und jetzt habe ich sozusagen diese Frage mir gar nicht gestellt, sondern einfach sozusagen den Emotional ROI, der war mir schon klar, dass es da einen geben würde und bin da einfach losgelaufen, habe das gemacht und jetzt zahlt sich das in Anführungsstrichen aus, wenn man das so möchte oder äh, so und das fühlt sich natürlich gut an und wenn man das jetzt ein bisschen auch noch rationalisieren wollen würde, kann man das spannenderweise auch, weil was wir ja bei Cleverly machen, äh, ist, wir versuchen Kids dabei zu helfen, ihre Potenziale zu erkennen und diese zu entwickeln, um dann ein glückliches Leben zu führen. Hm. Und hier zeigen wir Menschen, Marco, die ein glückliches Leben führen. Ja. Das heißt, das ist, das ist im Grunde genommen auch ein bisschen Role Model, aber das ist sozusagen backward, back, backward engineered, ja. <lacht> ähm, ähm, ähm diese Aktion, was man glaube ich gar nicht machen muss, ja.
0: Nee, aber lass mal kurz noch, bevor wir es wieder rationalisieren, warum es ein cooler Effekt jetzt ist, auf dem anderen Thema ganz kurz draufbleiben. Mhm. Es hat ja, es macht ja was mit dir. Und das ist ja das auch ja. was, äh, das ist ja das, was sozusagen Kunst ausmacht, ist, 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 also, dass es direkt aus deinem Herzen spricht, so. Und, und du hast ja irgendwie die Gabe, ich bin da ja irgendwie so ein, Eher introvertierter Typ, bis ich dem Kollegen da die Tür aufgerissen hätte, wäre ich dreimal wieder nach Hause gegangen und hätte mir gedacht so, ach nee, kannst du doch nicht fragen und was will Aha. der jetzt von mir? Das also, du machst ja einfach dann die Tür auf und hältst da die Kamera rein und dann denkst dir halt da ja auch nichts bei und das ist, ja, das ist ja auch ein Zugang so und das macht ja was mit dir, also der, der Prozess macht ja was mit dir und das finde ich ja mhm. den, den spannenden Teil. Ob es dann Follower gibt oder nicht, da waren wir schon so oft, es ist irgendwie nice to have, aber je mehr man sich damit beschäftigt, umso unnicer ist es to have und eigentlich würde ich diese ganzen Metriken gerne einfach ausbauen. Ähm, aber das macht ja was mit dir. Du kriegst ja sozusagen einen Blick auf die Welt und eine direkte Rückmeldung und irgendwie fühlst du dich mit dem jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen connected mit dem, mit dem Kollegen
1: fühle ich mich. Also ich finde es toll, lass uns da ganz kurz nochmal reindeifen, weil da sind ein paar Sachen tatsächlich emotional in mir passiert. Das erste ist, nach diesem äh, also ich muss ja noch der Typ, der ja gar nicht wusste, für was ich das mache und ich mache eine Doku zum hm. Thema Glück, ist ja ein Quatsch. Also ich brauche dir irgendeinen Anlass, um ihn zu um ihn danach zu fragen und deswegen habe ich gesagt ich mache eine Doku zum Thema Glück mache ich machte ich ja gar nicht jetzt mache ich eine weil ich ja. viele Leute frage und das ist dann am Ende eine Doku aber das Spannende ist der wusste gar nicht was damit da passiert und dann dann hat seine Tochter es entdeckt und da ist was sehr Spannendes rausgekommen aber das ah das wollte
0: das wollte ich das wollte ich noch fragen ob er überhaupt weiß was passiert ja
1: jetzt weiß er es aber das packen wow. wir das mal ganz okay. kurz geil, ähm, geil. so damit. und jetzt sozusagen noch mal einen Schritt zurück also diese Begegnung hat mich sozusagen also hat emotional etwas mir gemacht, so, oh wow, es gibt solche Leute da draußen. Aber dann, Marco, habe ich neunmal Menschen gefragt, die mir eine Abfolge gegeben haben, auf ihre Art und Weise. Mhm. Und das hat mich ähm, zum Glück nicht davon abgehalten, Nummer elf zu fragen. <lacht> und ja. die Nummer elf war dann wieder gut. Und das, das war für mich auch ein spannender Prozess, weil ich gemerkt habe, sozusagen, ähm, ähm, auch wenn es da Widerstände gibt auf der Suche nach dem Glück, äh, komme ich, weißt du, was ich meine? Ähm, mhm. und, und es für mich unangenehm ist, diese neuen Abfuhren, ähm, äh, schaffe ich es dann trotzdem sozusagen im dann nächsten Anlauf vielleicht jemanden zu finden. Und das ist. Das ist auch etwas, sozusagen so ein kleines Learning und unternehmerisches Learning, fast schon. Man muss dann so da durchdrücken und dann gibt es den Reward, sozusagen mhm. als in diesem, in diesem, in diesem Beispiel, als als solches. Und was auch noch krass ist, Marco, das muss man einfach so sagen, auch wenn sich das vielleicht super strange anfühlt, mit den Leuten, mit denen ich jetzt in den letzten zwei Wochen gesprochen habe, die, die ich gefragt habe, ob sie glücklich sind, mit denen würde ich sonst nicht sprechen. Hätte ich gar keinen Kontakt zu denen. Ja. Also vielleicht schon Kontakt. Ich war heute früh im Kiosk und habe mir ein Tagesspiel gekauft. Und ich war, bin auch sonst in dem Kiosk und kaufe mir ein Tagesspiel. Aber heute habe ich die Kioskverkäuferin gefragt, ob sie glücklich ist. Und Dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat sie gesagt, weil ich vor zehn Jahren die Entscheidung getroffen habe, von Bayern nach Berlin zu ziehen, zu meinen Kindern. Und das war das Beste. was. Und plötzlich lerne ich diese... Dame kennen, die ich ja, kenne, Marco, ja. sozusagen, von, vom, seit, ja, rein und rausgehen. Aber so. noch nie mit ihren Satz gewechselt habe. Und dann ja. ist sozusagen dieses Format, oder you name it, ähm, ähm, öffnet mir wiederum sozusagen eine Welt und, und, in die ich sonst nie reingegangen wäre mhm. und Gespräche, die etwas in mir aus, auslösen und, und einen riesen Reward sind, abseits von allem Teilen und, 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 dass das was auch noch andere sehen und so weiter. Und das ist so geil.
0: Ja, vor allen Dingen, es, also wie du sagst, sind halt ähm, raus aus dieser Bubble. Also unsere mhm. Bubble ist ja schon recht, also ja, recht in der Bubble vom Ende der Geschichte. Es ja. resoniert mit den Leuten recht schnell, aber auf der anderen Seite gibt es ganze Welten, die wir überhaupt nicht kennen. Und demzufolge finde ich es ja so cool. Und, und ich, also das wollte ich vorhin noch sagen, ich würde mir wünschen, dass du das, es aufrecht erhältst, diese Bubbles möglichst divers zu halten. Also mhm. nicht jetzt 47 Lkw-Fahrerinnen zu befragen, sondern ein K Krankenpfleger und dann aber auch jemand, der so in einem Konzern weiß der Geier was macht. Und, mhm. und also weißt du, halt so ganz ja, ja. unterschiedliche Leute, um dafür so ein Gefühl zu kriegen. Und dann irgendwie, da, das irgendwie, das finde ich irgendwie auch nochmal total spannend, dass man da so richtig unterschiedliche Perspektiven hat. Ja kriegt.
1: Also du vor allem. Aber wenn du sie mit uns teilst, wir dann auch. Und dann auch das super spannende, ältere Leute, K Jugendliche. Mhm. Also diese, ich glaube, dass dass es da einen ein riesigen Schatz an unglaublich spannenden und inspirierenden Antworten auf diese immer gleiche Frage gibt. Wow. Und deswegen, ja, ich habe große Lust, das fortzusetzen. Ich würde ja
0: auch gerne wissen, was mit der, also jetzt sind wir im Geiste sind wir ja jugendlich geblieben, aber auf dem Papier sieht es langsam anders aus. Was ist mit den Leuten, die so 16, 17, 18, mhm. 19, 20 ja. sind? Was sagen ja. die da drauf? So, Weil man denkt ja. sich ja immer so sein Teil, dass das in der Wahrnehmung wiederholt sich die Geschichte, die fühlen sich genau so, wie wir uns da gefühlt haben. Aber glaube ich wahrscheinlich nicht. Demzufolge auch das spannend, da mal irgendwie reinzudeilen. Rein zu ja. Love ja. Was ist mit dem, ja, was ist mit dem äh, äh, deiner ersten Episode? Weil, weil wie hat er, wie hat er das rausgekriegt und, und aufgenommen?
1: Ja, also da vielleicht nochmal mal ein, auch ein kleiner Exkurs in Richtung TikTok, einfach für, für alle nochmal da draußen, ja, ähm, ähm, weil das ist mir dadurch erst nochmal klar geworden: TikTok funktioniert anders als alle anderen Social Media Plattformen, weil alle anderen Social Media Plattformen, wir reden YouTube, wir reden Facebook, wir reden Instagram. Bauen auf dem Konzept auf, wenn du follow, wenn du viele Follower hast, oder die Follower, die du hast, denen, denen wird das, was du teilst, ausgespielt. Mhm. Punkt. Bedeutet, wenn du viele Follower hast, sehen das viele, wenn du wenige Follower hast, sehen das weniger. As simple as that. Und TikTok ist ja genau anders. TikTok ist about discovery. Das heißt, selbst wenn du keine Follower hast, wie ich, ich hatte sechs, ähm, schafft es der TikTok Algorithmus, wenn das Content ist, der äh, engaging ist, und das erkennt der dann früh, das ja. auszuspielen, dass das dann ganz viele sehen. Und in meinem Falle halt ja eine Dreiviertelmillion Menschen ja. ähm, haben. Also, um, um, die, um, um euch eine Idee zu geben, ich habe auf, auf Instagram habe ich 1000 Follower und im Schnitt sehen das so 300. Mhm. So. Und so. Und da hatte ich Und sechs von also, weil, ja. weil
0: man so kurze Inhalte hat, kann man jetzt hier auch davon ausgehen, dass es gesehen auch wurde, oder? Das ist nicht mhm. so wie bei einem langen YouTube-Video, ja, dass da exakt. Views heißt, hat keiner bis zum Ende geschaut. Das ist ja Short-Clip. Also, ja. wir gehen davon aus, die meisten davon haben es auch haben's äh, gesehen. Haben es gesehen.
1: Und dann hast du eine extrem hohe Engagement-Rate auf auf, äh, auf TikTok, was ich nie gedacht hätte. Also um dir eine Idee zu geben, die die Kommentare mit den, also dann halt, gab es da irgendwie sechs, 800 Kommentare und sag ich mal, die die 20 Kommentare mit, mit der, mit, also und die Kommentare kannst du dann liken und das Kommentar mit den meisten Likes, da hat das Kommentar 6.500 Likes. So also, einer kommentiert was, ich liebe ja. dieses Video, mhm. er mit seinen Bienen und das vor der Tochter, wie herrlich und da sind dann 6.000 Likes auf diesem Kommentar. Okay. Also sozusagen, so das ist total wie Reingegangen. und das hat natürlich dann dafür gesorgt, weil das faktisch so viele Leute gesehen haben, dass plötzlich so aufgepoppt ist. Das ist doch Clado, das ist in Klado. Also dann plötzlich haben Cladoer das gesehen. Ja, ähm, und durch die Interaktion weil, hat sich dann in dieser Bubble verteilt. Ja, schon. also, ja. das ist halt durch ganz Deutschland gegangen, dieses mhm. Video. Also, das ist jetzt, eine, das ist tatsächlich auch für TikTok, ist das jetzt nicht alltäglich eine Dreiviertelmillion, Views. Und dann haben das also Leute aus Klado gesehen. Und dann war mir schon klar, es würde nur, und wir reden jetzt hier von vier, 24 Stunden, so schnell ging das. Es war mhm. nur eine Frage der Zeit, bis das dann irgendjemand sieht, der den kennt.
0: Mhm.
1: Und das ist dann passiert. Dann hat das jemand gesehen, der, der ihn nicht kannte, aber seine Tochter die ja, ja erwähnt wurde. Und mhm. die hat er dann verteckt und dann ist seine Tochter sozusagen da, dazugekommen in die Comments und ja. da waren es schon keine Ahnung, 600 Kommentare oder so da, die den, die den Papa ja alle abgefeiert haben ja. als äh, Role Model und, und so und die hat dann angefangen die, sich für diese Kommentare zu bedanken und wow. papa ist auf TikTok wenn der das weiß also das war und sie war aber überglücklich ähm, ja. und und super stolz natürlich und hat dann habe ich sie angeschrieben sie hat es ihrem papa gezeigt und er ist auch super stolz und in der arbeit und jetzt dieses, dieser LKW hat irgendwie einen Namen der heißt irgendwie Bulli oder so der ist jetzt auch ein Star also <lacht> super lustig wie dann daraus äh, da was was virales geworden ist wo dann auch noch die Tochter so happy ist dass ihr papa sowas sagt sie hat einfach die irgendwie geschrieben, ich habe den tollsten Papa der Welt und jetzt wissen es alle. Geil. Wow. Okay. Ja, ja. Das ist aber, da
0: kannst du dich ungefähr acht Jahre hinsetzen und das aufschreiben und versuchen zu hm. produzieren. Never
1: ever Never passiert ever. das. Never das ever. ist einfach. Ja. Du und musst einfach die Chancen erhöhen. Und das vielleicht sozusagen auch nochmal ein bisschen Überleitung, weil jetzt bin ich ja jemand, der seit, fa seit fast drei Jahren YouTube-Videos macht und ja. ich sag mal, mein durchschnittliches YouTube-Video hat so 800 Views, also äh, bescheiden vergleichsweise. Ähm, und das hat vielerlei Gründe, aber was ich einfach spannend finde hier an dem Beispiel auch, ähm, dass eine gute Geschichte, die äh, emotional ist, dass die Funkt und kurz, also wir sind halt nur im Zeitalter, wo die Leute nicht gerne, wie meine Videos gehen 10, 15 Minuten, das wird ungern, äh, ungern kommuniziert, konsumieren, dass das dann wirklich das Potenzial hat, auch, auch viele Menschen zu erreichen. Mhm und das ist eigentlich toll mit, mit vergleichsweise wenig kleinem Aufwand ja ich gehe jetzt immer immer wenn ich jetzt unterwegs bin Julia sagt schon oh Mann oh Mann du sprichst dauernd jetzt Leute hier an mit denen die hast du vorher wahrscheinlich nicht mal gesehen und jetzt ja ist egal tak und los geht's <lacht> ähm, und das ist für mich das ist das ist so ein bisschen da kommt in mir auch der jäger <lacht> und sammler durch weil ich es natürlich ja, ja. bei jeder begegnung spannend finde kriege ich die antwort ja ich bin glücklich oder kriege ich sie nein und was ähm, warum ist diese person also das ist für mhm. mich jedes mal auch aufregend ja, auch der prozess schon ach was
0: ich kann es mir auch vorstellen, wie äh, Julia und du dich die Gegend ziehen und dann ist so, jetzt rennt er wieder los. Jetzt ja, ja, genau. ist er, jetzt ist ja, er wieder genau.
1: weg. Ja, cool, Marco. Jetzt haben wir ganz viel über, über sozusagen Glück gesprochen. Lass mich äh, dieses Segment, wenn du so möchtest, enden mit äh, einer letzten Frage. Mhm. Marco, bist du glücklich?
0: <lacht> das ist ein harter Aufschlag. Ist mehr, ich bin natürlich aus der, aus der strebenden Bubble und das so ein bisschen, it depends. Also wie vorhin gesagt, ich habe gerade so ein paar Themen gesundheitlich, die machen mich nicht wirklich glücklich und das, deswegen ist die Antwort straight out of the heart, nicht schallern das Ja, aber ich habe ganz mhm. viele Bereiche in meinem Leben, die, die sehr gut sind und ähm, ich habe sehr viel… Glück vor allem darin, dass ich das machen darf und immer mehr, was ich was ich wirklich mag und immer weniger davon machen muss, was ich nicht mag. Also die, die Summe geht deutlich zu einem Jahr, aber es hat, hat gerade ein bisschen eine angezogene Handbremse, wenn ich es so, so zusammenfassen darf.
1: Und ähm, was würdest du oder hättest du irgendeine Botschaft für Menschen, die tatsächlich, weil du bist ja sozusagen, wenn man so möchte, ja, nicht unglücklich, ne, sondern du, ja. du, klar, du, 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 du balancierst das aus und du weißt mhm. um die guten und die nicht ganz so guten äh, Themen da. Ähm, aber hättest du für, für Leute da draußen, die wirklich strugglen, irgendeine,
0: irgendeine Botschaft? Ich schau, also ich versuche mich ja viel, nicht zwingend mit dem Thema Glück, aber durchaus auch Zufriedenheit und so zu, zu beschäftigen, ähm, was sicher stark korreliert. Und ich glaube, da ist der essentielle Teil, und das, das merken wir immer, wenn wir mit Leuten so Ausbildung machen und so richtig reingehen in die Themen. Und eine meiner Kernthesen ist ja, und die ist jetzt nicht meine, sondern die kommt vom Buddhismus-Pokerspielern, wer auch immer, alle, die die das irgendwie aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben, kommen irgendwie zu dem Entschluss, man muss sich vom Ergebnis, ja, wie heißt, sagt man das auf Deutsch, distanzieren. Ähm, mhm. Also man darf keine Anhaftung an das haben, was rauskommt und was man so gerne hätte, was rauskommt, sondern man muss sich irgendwie mit Glück und Zufriedenheit darauf fokussieren, was hat man denn gemacht und war es in dem Bereich, der einem wichtig ist? Und wenn man es gut gemacht hat, dann kommt schon was raus und das, was rauskommt, ist halt so gut, wie es ging. Und wenn man das irgendwie so ein bisschen schrittweise versucht zu verinnerlichen, und das ist immer sau schwierig je mehr man sich mit anderen vergleicht, desto mehr vergleicht man ja nur das, was rauskam. Aber wie die da hingekommen sind, kann natürlich Glück sein und alle möglichen anderen Sachen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, schon so ein, ein essentieller Part auf dem Weg dahin, die Frage irgendwie mit einem schallernden Ja zu beantworten. Zumindest mhm. mal versuche ich, versuch ich, den Weg zu beschreiten.
1: Cool. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, lieber Marco.
0: Sehr gerne. Ich würde noch ähm, eins, zwei Sachen ganz gerne mit dir teilen und so ein bisschen mhm. Du weißt ja, irgendwie habe ich so ein Artistherz, aber sehr weit unterdrückt in Teilen von dem Rationalen und dem Businessvogel, der da drüber liegt. Und ich habe gestern einen Podcast gehört, Platon heißt der, so ein Fotograf. Hast du ihn schon mal gehört? Der hat ungefähr, nee. er hat, un, also der Typ hat alles porträtiert, was es in Politik, Schauspielerei, also jegliche Form von Macht ähm, mhm. von, von Erfolg hat er porträtiert. Von Putin, Muhammad Ali, Obama, alle anderen Präsidenten. Mhm. Also ein wahnsinnig faszinierender Typ. Ähm, und dann, dann habe ich einen Podcast gehört auf dem Weg ins, ins Büro und denke mir so, Mann, ist das geil. Es war halt wieder einer von den Geschichten, wo er sich halt genau nicht irgendwie Gedanken macht, was soll denn da rauskommen und so, sondern halt versucht, die Realness der Leute einzufangen. Und ich will eine ganz kleine Geschichte äh, kurz teilen, weil die hat mich so wahnsinnig äh, fasziniert, weil das so ein bisschen auch dieses, es kommt halt darauf an, mit den Leuten Connection zu finden, auch wenn man so gar nicht drüber, also so, es ist null auf dem Schirm, hat, dass es funktionieren kann. Und zwar hat er den Auftrag bekommen, Putin zu porträtieren. Und mhm. um, dir, um dir ein Bild zu geben, bei Porträt reden wir davon wirklich Close-Up, Close-Up. Also Kamera 12, 12 Zentimeter vorm Gesicht so vielleicht. Also nicht so ein bisschen den Beauty-Shot in, in, in seinem Office, sondern richtig nah ran. So, und dann haben sie ihm vorher geschrieben, so hey, wir halten in Russland jetzt nicht viel von Fotografie und du also kannst gern kommen, aber was du da machst, ist eher so side -ish. Also erstmal runtergenommen ihn von seiner von seiner, wir halten nichts von Künstlern, wir halten nichts von dir, aber du kannst gern kommen, so ihn zu fotografieren. Und nicht alles, dass sie ihm so einen Sack über den Kopf gezogen haben, als sie ihn dann da zu der Location gefahren haben und haben ihm gesagt, es ist im Kreml, aber dann sind sie irgendwie links abgebogen und dann war es überhaupt nicht im Kreml. Und dann hat er auch so ein bisschen Angst gekriegt, weil er halt in so, einem, in so einem Auto dahin gekachelt wurde und nicht dahin, wo er dachte. Und dann kam er irgendwo an, überall Scharfschützen auf dem Dach. Also so richtig so eine scary Situation. Und dann kommt er in diesen Raum und dann kommt halt so, das fand ich auch schon so stark, sagt er, kommt Putin rein mit einer Entourage, wogegen Madonna aussieht wie eine kindercomic <lacht> Also mit Übersetzern, Bodyguards und Assistenten und weiß der Geier was. Und jetzt steht er da und denkt sich so, puh, also wie macht man jetzt ein Porträt von jemandem, der als so Hardcore-Hardliner wahrgenommen werden will, weil er ja irgendwie als derjenige, der porträtiert will, von sich selbst auch ein Bild vermitteln will. Und das irgendwie eher so, ich bin hier der, ich bin hier der Hardliner-Politiker ist und nicht, ich bin der sympathische Typ und will auch keine Connection so wirklich haben. Und dann haben die dann so gesagt, so, jetzt geht's los und wir haben auch nicht viel Zeit. Und dann sagt er, mh, ich habe eine Frage, die würde ich gerne noch stellen. Und dann so alle so ein bisschen verwundert und der Übersetzer das dann so übersetzt und dann sagt er, Mr. Putin, mögen Sie die Beatles? Und dann hat scheinbar irgendwie der Putin den anderen gesagt, alle raus, mhm. hat sie alle rausgeschmissen, nur, also inklusive seinem Übersetzer, der vorher alles auf Russisch übersetzt hat, ähm, nur ein Bodyguard dürfte bleiben, damit er den nicht irgendwie dann noch attackiert. Ähm, und dann sagte er, als alle raus waren, I love the Beatles. Und dann sagt er, also, ich wusste gar nicht, dass sie Englisch sprechen. Dann sagt er sagt, was glauben Sie denn? Ich spreche, ich spreche flüssig Englisch. Und dann ist so, okay, welcher ist Ihr Lieblingsbeetle? Ja, der und der. Und dann, was ist Ihr Lieblingssong? Und dann sagt der Fotograf, back in the USSR, right? <lacht> und der Putin so, ne no, it's yesterday, think about it. Und dann hatten die plötzlich so eine Connection und dann hat er das Foto gekriegt, was er haben wollte, aber auch das Foto, womit sich Putin wohlgefühlt hat, weil du halt plötzlich anhand von, also da musst du erst mal, und er sagt, es war auch gar nicht, es war kein Trick, es war kein, es war nicht ein Icebreaker, sondern es war, ich habe mich gefragt, ob so ein Typ, der so ein Artliner irgendwie mag, der die Beatles, ich frage den einfach mal. Und dadurch hat es so eine Connection irgendwie gegeben. Und das heißt, er kommt trotzdem irgendwie als sehr straighter Typ auf dem Porträt rüber. Aber du siehst auch, irgendwie hat er es geschafft, so eine Connection hinzukriegen. Und es passt so ein bisschen, finde ich, zu, zu deiner Geschichte, Leute auch zu fragen, was man wirklich wissen will. Und dann fängt an, eine Tür aufzugehen, die hätte ja vorher, also wenn du die Geschichte so hörst, denkst du so crazy, das kann der nicht gemacht haben und es kann eigentlich auch nicht passiert sein aber das macht halt was mit den Leuten. Und das finde ich irgendwie so ein, der erzählt dann noch so ein bisschen weiter über auch ganz faszinierende Geschichten von Muhammad Ali, wie er den dann am, am Ende seines Lebens fotografiert hat und so. Aber er sagt halt auch, es hat immer nur dadurch funktioniert, wenn die auf dem Stuhl saßen, hat er sich auf den Boden gesetzt. Wenn, wenn die irgendwie ähm, Respekt irgendwie vor ihm hatten, hat er gesagt, hey, ich bin nur ein Typ mit einer Kamera. Also dieses Connection machen ist in der Kunst sicher ein Weg dazu, coole Sachen ähm, hinzukriegen, aber es macht halt auch wirklich was mit der Interaktion von den Menschen. Das fand ich irgendwie eine wahnsinnig coole Geschichte von dem Typen, jetzt mal unabhängig von seiner von seiner Kunst und was der sonst alles so macht, ähm, aber es ist eine, kann ich nur herzwärmstens herz empfehlen, den mal anzuhören. Ähm, kann ich gerne mal ich schick dir den mal und verlinke den mal. So am, am, am Ende glaube
1: ich, Marco, das kommt ein bisschen so geht ein bisschen darauf hinaus. Ähm, man muss was machen oder sich trauen, was zuvor keiner gemacht hat, dann wird man was erleben, was zuvor keiner erlebt hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, weil wenn du das tust, was alle tun und äh, so wie es alle tun, dann wirst du das zurückbekommen, was alle zurückbekommen. Hm. Deswegen glaube ich, hat äh, jetzt das Beispiel auch von dir. Ähm, hat er ja ganz viel damit zu tun, dass er wahrscheinlich, dass Putin nie so eine Frage gestellt bekommt. Nee. Weil alle keiner halt, äh, ja. weil sich keiner traut. Und weil sich keiner traut, kriegt er nie so eine Frage und der erste, der sich traut, kriegt dann plötzlich einen anderen Putin. Ähm, und das ist, und das ist, genau, deswegen ist es eine schöne Geschichte, weil, ähm, das ist halt mit ganz vielen Sachen im Leben so, ne? Ähm, ähm, äh, und jetzt eben auch mit dieser Glücksreihe. Wenn ich mich nicht trauen, getraut hätte, ihn zu fragen, hätte ich diese Begegnung nicht gehabt, ja? Ähm, und, ähm, und dann auch Parallelität. Es ist ja eigentlich so einfach. Hm. Aber auch nicht, weil. Muss ich halt trauen, Pudi zu fragen, ob er die Beatles mag. Ja. Oder einen Typen, von dem man nicht weiß, ob er einen anbrauen, ihn zu fragen, ob er glücklich ist. Mhm. Und dann, und ja, und dann, dann, dann können sich Türen auftun. Das ist schon richtig, ja.
0: Ein anderes Content-Piece, was ich nochmal mit dir irgendwie kurz beleuchten wollte. Hast du den Film Don't Look Up gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Wie fandst du den?
1: Ähm. Ich fand den gut. Ich verstehe es aber trotzdem nicht, dass er so, äh, dass er so äh, gefeiert wurde. Also der ist, der ist ja total. Also der ist ja für für ähm, Netflix auch ein riesiger Erfolg. Mhm. Ähm, ähm, und ich fand, der war, der war gut gemacht und hat so alles Spiegel vorgesetzt und so weiter. Aber ist es jetzt nicht, dass ich, dass er mich total, äh, total gepackt hätte? Also ich fand, also ich
0: fand die, die Story, also er ist super produziert und so, keine Frage. Die Story als solches, habe ich denke, das war ein ganz schöner Klamauk am Ende des Tages so. Aber im, im und da wollte ich mit dir kurz drüber reden, im Spiegel vorgehalten. Danach habe ich mich halt schon im Spiegel auch erwischt gefühlt, weil es halt schon auch so ist, diese, diese Klimawandel-Analogie, ähm, <lacht> Und dieser Social Media Hype dagegen habe ich ja schon teilweise gefragt so hey rauscht da der Planet irgendwie <lacht> ab und man selber hängt irgendwie rum und denkt so ja was, was können jetzt irgendwie was jetzt mit Kunst und was können jetzt NFTs machen um die Welt zu retten und solche Sachen hast du da auch irgendwie so ein, so ein Reflexionsmoment gehabt in dem Ding oder hat, also wo hat wo hat der Spiegel dich getroffen
1: also, ähm, bei einem Moment und Achtung Spoiler für alle, die da draußen die den Film noch nicht geschaut haben. Es Kurz folgt weg. ein Spoiler. <lacht> ähm, der, also der Moment, der mich eigentlich am meisten gepackt hat, war eigentlich das Ende. Mhm. Ähm, weil am Ende sozusagen ähm, ist ja Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller sitzt er dann mit mit seiner Frau, sein, seiner Familie und besten Freunden, äh, machen sich nochmal ein richtig schönes Abendessen ähm, und trinken den besten Wein und Dabei geht die Welt dann auch kaputt. Ja. Ähm, ähm, und und aber sie sind nochmal sozusagen glücklich vereint. Und das. Das hat mich irgendwie so gepackt, weil sozusagen ähm, äh, am Ende das, worauf es ankommt, das hatten sie dann kurz bevor sie gestorben sind. Eigentlich ein, ein richtig schönes Ende, wenn man so möchte. Ähm, und ähm, ähm, deswegen war das der für mich sozusagen der Moment, der mich am meisten berührt hat. So, ha, ja spannend, siehst du, bei allem davor, das hat alles nichts bedeutet, das ist, das ist bedeutungsvoll. Ich habe aber gleichzeitig, muss ich ehrlicherweise sagen, alles, was... Das andere, also alle die anderen Spiegel, die, die, die während, die über die ganze andere Strecke kamen, da, da bin ich so ein bisschen schon so, ja, das ist so, und das wird sich auch nicht ändern. Also mhm. für mich ist sozusagen der Film ist total realistisch. Ich glaube, also meine These ist, so könnte es kommen. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube nicht,
0: dass wir es verhindern werden. Ja, und also, also noch ein Stück hinter dem Ende ist ja noch ein Ende und das finde ich ist. Finde ich ist schon wieder die positive Aussicht, weil wenn wir es verzocken, dem Planeten ist egal. Also weißt du, die, die ja. schütteln sich, die schütteln sich da mal dann die, die, ähm, also nicht die, sondern der, der Planet schüttelt sich dann mal und dann gibt es halt irgendwie, fängt halt von vorne an, dann gibt es uns halt nicht mehr. Ähm, das fand ich dann schon diese natürliche ähm, mhm. Klammer da drum. Und dann ist natürlich auch wieder die unbedeutend halt der Mensch halt irgendwie ja. auch so ein bisschen im im Kontext genau im genau ja.
1: wenn du die Erde im Universum betrachtest ist dann halt auch wieder nur ein kleiner Planet, den wir ja. vielleicht äh, vernichten werden
0: ja oder der sich dann irgendwie neu erfindet ohne uns ja was auch, genau. was auch also fand ich schon auch eine das fand ich dann schon noch im Kontext gesehen schon spannend, also es ist gar nicht mal so, okay, wir verzocken es und dann sind, dann haben wir alles kaputt gemacht, sondern wir verzocken es und dann haben wir uns kaputt gemacht und der Rest macht weiter ohne uns. Also von daher, wenn man den, ich glaube, den muss man mit Kontext anschauen und auch wirklich so reflektionsmäßig, aber ansonsten, also wenn man ihn versucht als Film anzuschauen, ohne drüber nachzudenken, fand ich ein bisschen bisschen cheesy, aber so mit den mit den Reflexionspunkten fand ich ihn ganz fand ich ihn mhm. ganz cool. Ja, wollte ich noch mal ein bisschen deine Sicht verstehen. Was hast du noch auf der Liste?
1: Ich habe ich hab gefühlt, ich habe mich, habe es viel erzählt. Hau, hau, du, hau du doch noch mal ein Ding raus. Ich habe ich hab jetzt <lacht> glücklich gesprochen. ja. Wie viele Sidetracks,
0: glaubst du, braucht man, um irgendwie sowas wie innovativ, kreativ, neugierig zu bleiben? Und wann wird es zu viel zu viel Ablenkung, Distraction, Defokussierung. Weißt du, was ich meine? Also wie, viele, wie vielen Themen springt man hinterher und sagt, Mensch, ist das geil? Und dann stellt man ja mal fest, mit jedem Thema ist es auch ein ganzes neues Universum, was aufgeht. Und dann weiß man wieder eine ganze Menge nicht. Und da muss man sich, wenn man es verstehen will oder mehr, mehr damit machen will, muss man sich da wieder reinhängen. Und das so ein bisschen bin ja so neugierig und ich, das mag ich auch so gerne und dann aber ich kann jetzt nicht auch noch programmieren lernen so weißt du das mhm. sind so die
1: was aber jetzt, jetzt habe ich aber eine Rückfrage Marco ja. ist kommt die Frage jetzt vom OKR Papst nee. und ihre Be Beschäftigung jetzt ich bin mit der Arbeit bin oder ich bin privat hier okay, priv okay also geht's um um das Leben äh, in Gänze Leben und nicht solches, um
0: ja ja nee nicht nicht also nicht in dem Zeit in dem Zeitbereich wo du sagst so das ist jetzt hier Arbeit und da muss was rauskommen, sondern womit beschäftigst du dich so und da und da gibt es ja ein ganzes ein ganzes Spektrum und und wie viel wie viel Offenheit braucht es um kreativ und neugierig und 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 auch bereichert zu sein und wann wird es dann irgendwie so, dass man denkt oh wow
1: ich habe für mich heraus also genau super äh, gute Frage super schwierige Frage auch äh, für mich super schwierige Frage ähm, äh, weil ich gefühlt natürlich im Zusammenspiel aus Arbeit und Familie und Privat äh, und Freitag Self immer viel zu viel mache ähm, ähm, oder das Gefühl habe, immer viel zu viel zu machen. Was ich jetzt für mich herausgefunden habe und deswegen natürlich keine Antwort jetzt auf die Frage, was ist das richtige Maß, aber Lust habe, das mit dir mhm. herauszufinden, aber was ich für mich ähm, ähm, so ein bisschen festgestellt habe, auch jetzt in den letzten Monaten, ist, ich glaube, was mir ganz wichtig ist, das habe ich immer schon gewusst, aber jetzt nochmal stärker gemerkt, ist, Progress, also Weiterentwicklung,
0: mhm.
1: persönliche Weiterentwicklung, also Lifelong Learning oder wie immer man das bezeichnen möchte. Und ich habe jetzt festgestellt, dass das insbesondere dann besonders gut funktioniert, wenn ich Seek Discomfort mache, also wenn ich Dinge mache, die out of my comfort zone sind Ja. Weil dann sozusagen der, der, der Lerneffekt, aber auch der Kitzel, also alles, was irgendwie Excitement ausmacht und Progress am Ende des Tages maximal hoch sind. Das heißt, ähm, ich stelle mir jetzt immer häufig die Frage, also ich habe ja sozusagen ein Grundsetup an Themen, die ich nun mal habe und die mein Leben auch brauchen und so weiter und so fort, die aber sehr konstant sind. Und jetzt ist ja sozusagen die Frage, was nehme, was packe ich da alles noch Neues hinzu? Ja, also ja. lerne ich jetzt wirklich Klavier spielen? Ähm, ähm, will ich jetzt mein Handicap im Golf haben? Was auch immer das ist, kann ja alles Mögliche sein. Und ich habe sozusagen für mich jetzt so festgestellt, dass wenn man das sich so wie so ein Diagramm vorstellt, dann ist es immer dann gut, wenn es sozusagen möglichst weit weg ist von etwas, was ich schon verstehe, aber gleichzeitig in einem Bereich, in dem ich mich komfortabel fühle. Was will ich damit sagen? Dass ich jetzt plötzlich ähm, mich mit der Frage auseinandersetze, wie funktioniert Programmieren, ist für mich extrem unlikely, mhm. weil, weil das zu Zahlen und mathematisch getrieben ist. Das ist, bin einfach nicht ich, aber dass ich äh, sozusagen ähm, in, in einem Thema, was ich grundsätzlich mag, also dass dann in meinem Falle Kommunikation, du weißt, was es ist für ja. dem Sinn, da was komplett Neues ausprobiere. Ähm, so dass das 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 erfüllt das, äh, das mich sehr ich habe ein Problem äh, bei der ganzen Thematik ist dass ich zu viele Sachen anfange und nicht aufhöre mhm. ähm, ähm, auch, selbst mit ganz großem engage äh, äh, Motivation uns dann irgendwie nicht durchziehe ähm, und äh, äh, ja da ein bisschen die Schwierigkeiten da vorher eine sinnvolle Selektion irgendwie äh, zu machen wie, wie guckst du da drauf also was äh, ja, also ich habe ich hab wahrscheinlich
0: das, das, diese diese Matrix, die du gerade aufgemacht hast, also Sachen, die man schon so ungefähr mag und kennt und und die dann zu extrapolieren. Ich mag aber auch gerade so die Sachen durch dieses ganze Krypto- und NFT-Web3-Zeug, komme ich halt immer mehr zu der Überzeugung, naja, also in ein paar Jahren braucht man halt keinen Anwalt mehr, sondern dann ist es halt einfach ein Vertrag. So, Und wenn ich den lesen will, also ein algorithmischer Contract sozusagen und nicht mehr was auf einem schwarz und weißen Papier. Wenn ich den lesen und verstehen will, muss ich das halt verstehen. So, dann nicht mehr so, ja, das ist ja irgendwie auch ganz geil, wenn man das selber machen könnte, dann kann man, dann kann man irgendwie andere Sachen zum Ausdruck bringen und passieren lassen. Und ganz früher habe ich ja programmiert, also sehr viel, viel, viel sehr viel früher. Ähm, und dann habe ich diese Welt komplett verlassen. Aber ich finde sie auch wieder irgendwie spannend und aber ich bin mir auch bewusst, ich kann die nicht aufmachen, weil die ist so groß, da da, da komme ich überhaupt nicht auf einen grünen Zweig so. Mm. Und da und da bin ich irgendwie so hin und her gerissen, dass ich irgendwie so, sowohl mein Interesse in Teilen auch in Feldern finde, wo ich denke so, ah, das ist ja das ist ja total geil und da da bin ich ja auch, auch sau schwach, also ich lese gerade so ein Buch über über ursache wirkt beziehungen und das ist halt Statistik pur. Mm. Alter, von 300 Seiten würde ich sagen, also wenn ich 100 verstanden habe, bin ich wahrscheinlich gut drauf. Aber ich finde es so spannend und ich war so schlecht damit immer. Mein lieber mhm. Freund Philipp wird sich totlachen, der saß immer neben mir und hat gesagt, Alter, was machst du denn da? Für die, dem ist immer alles von den, von, vor die Augen gefallen und ich habe es immer, ja, ich habe mir das immer erkämpft oder kam auch nicht da an, wo ich gerne ankommen wollte. Und das finde ich aber auch spannend, weißt du? Also, es ist nicht nur, nicht nur die Extrapolation dessen, wo ich, ähm, wo ich, wo ich schon bestimmte Sachen kann und die weiterführen kann. Und die muss ich dann aber wahrscheinlich irgendwie für mich entscheiden. Ah, das müssen, das kann ich nicht auch noch versuchen zu verstehen. Das muss ich dann mal so
1: lassen. Ich habe da was, was ganz Spannendes, das ist eine, sozusagen für mich eine Entdeckung, die ich erst gestern gemacht habe. Der Felix Eiser, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat, äh, Lokal, also wie auch immer, das ist ein Unternehmer, der auch bei bei Clever investiert ist. Ähm, mit dem habe ich mal vor zwei Monaten gesprochen und da hat er gesagt, du was, Fredrik, NFTs total mein Ding, finde ich also finde ich spannend, will ich mich mit beschäftigen. Mhm. Vor acht Wochen, seit vier Wochen oder fünf Wochen macht er einen Weekly Post auf LinkedIn zum Thema äh, Latest News äh, in the NFT World oder so ähnlich heißt er. Mhm. Und da fasst er immer zusammen, die, was in der letzten Woche alles im, im Bereich Krypto und NFT passiert ist. Und jetzt habe ich mal gestern oder so vorgestern mit dem telefoniert. Marco, der ist jetzt eine fucking Instanz. Alle denken jetzt, komm auf ihn zu, Felix ist der NFT-Gott in dieser Bubble. Dabei hat er vor sechs, acht Wochen überhaupt jetzt angefangen, sich mit auseinanderzusetzen. Wow. Hat ganz große Passion hat jetzt ein sozusagen reguläres Format und hat jetzt im Grunde genommen sich etwas erarbeitet, sich selbst dazu verpflichtet, weil es halt das Weekly nun mal da ist mhm. und sich einen Profiling gegeben, dass Leute jetzt ihn fragen, sollte ich mir dieses Ding da kaufen? Und das finde ich total spannend, weil, so, weißt du, was ich meine? Das ist halt so, ich mag diese Konsequenz. Ich, er spürte, dass das ein Thema ist, mit dem er sich auseinandersetzen möchte. Dann hat er sich da reingewühlt und dann hat er dem sich Exposure gegeben und jetzt sozusagen auch ein Profil dazu aufgebaut und ist ja so. Und das finde ich, ich mag diese Logik und ich überlege, weil ich jetzt ja im, seit einem Jahr im Bildungssektor unterwegs bin mhm. und ganz viel jetzt auch mich aufgeschlaut habe über die letzten zwölf Monate und natürlich mir auch durchaus bewusst sind, dass ich als Bildungsunternehmer noch viel mehr lernen muss äh, äh, über das Thema Bildung. Und ich habe mir wirklich jetzt Gedanken gemacht, Marco, ob ich genau diesen gleichen Approach nehme. Ob ich einmal die Woche ähm, ähm, sozusagen News zum Thema Bildung, die spannend sind, auch da gibt es exciting Themen, ähm, ähm, dann teile und das wiederum verpflichtet mich aber auch dazu, da tiefer einzutauchen, um tatsächlich da auch was rauszuziehen. Und dann hast du so ein bisschen so eine Win-Win-Sache. Also ich glaube, etwas zu, äh, zu, 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 äh, zu tun und zu automatisieren und zu ähm, ähm, äh, was nah an einem dran ist und Bildung ist nah an mir dran, weil ich ja. ein Bildungsunternehmen habe, das erhöht, und da komme ich wieder zurück auf mein Thema, dass ich viele Sachen anfange und aufhöre, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich dranbleibe versus ich sage jetzt, ich will Stand-Up-Paddling. Ach, was für ein Traum. Stand-Up-Paddling. Und dann kaufe ich so einen Scheiß-Bord. Seit zweieinhalb Jahren hängt das in meiner Garage. Sieht super aus. Ich war aber zweieinhalb Jahre nicht auf diesem stand up ja. So, ähm, Und das so, weißt du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein großer Unterschied. Ähm, und und so so ticke ich zumindest. Das heißt, ich bin eher jemand, der sagt, ich mache das. Wahrscheinlich, Marco, wir erzählen heute drüber. Wahrscheinlich wirst du nächste Woche meine erste Episode sehen. Ja, aber ähm, die Frage ist, ähm, was sehe ich dann die drei Wochen drauf? Ähm, auch noch eine. Auch noch eine.
0: Aber zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen mhm. würde. Das eine ist, dieses NFT-Ding klingt ein bisschen zu sehr an der Oberfläche für das, worum es mir geht, wenn du weißt, was ich meine. Also News zu konsumieren und zu verbreiten ist, glaube ich, auch cool, um in so einen Space reinzukommen, aber es, mhm. es ist nochmal was anderes als anfassen, wenn du weißt, was ich meine. Also mir geht es auch wirklich ums so Deckel auf und mal selber irgendwie checkern, wie es wie das so unter der Haube läuft und nicht nur lesen, was... was ja. also Aber du musst ja irgendwo anfangen, Marco. Ja, total.
1: Und, wo ich so ein bisschen, wo ich dich so ein bisschen challengen möchte, ist, mhm. dass dein eigener Anspruch an, wie du es dann verstehst und durchdringen willst und anfassen willst, der ist so hoch, dass du, sehr, glaube ich, sehr viel Zeit äh, investieren müsstest, um das dann wirklich zu machen. Ja, und, und da ist dann sozusagen die Frage, ob das überhaupt realistisch ist. Und dann lässt du es gleich ganz. Und äh, weißt du, Oder äh, ich sage nicht du, aber ja. dann äh, besteht ja. die Chance, dass man es dann gleich ganz Total. lässt. Und meine These, deswegen sind wir da so unterschiedlich, äh, lieber mache ich fünf Wochen lang den Bildungs... Äh, also ich weiß, wir, wir sind da auch ja, unterschiedlich in alles. Aber dann habe ich fünf Wochen lang ganz schön was gelernt Versus, ich habe gleich sozusagen, weil ich so ein Riesen, weißt du, was ich meine? Das ist einfach ein anderer mhm. Approach, ja. ja. Ähm, ähm, und was da besser oder schlecht ist, ist die andere Frage. Ich bin nur, und da bin ich auch noch mal ein bisschen in einem anderen Setup in der Kombination aus jetzt dem, dem Aufbau des Unternehmens und der Familie und so. Ich habe ich habe ja, ich könnte ja gar nicht zehn Stunden die Woche in irgendwas so reinschmeißen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich braucht's das, wenn ich noch mal echt was von vorne lernen wollen würde. Weißt du, was ich meine? Was jetzt okay. nicht Stand-Up-Paddling ist. Ja.
0: Der zweite Punkt, auf den ich nochmal noch mal gehen ja. wollte, weil da, da denke also ich weiß nicht genau, warum es mich da gerade so hinzieht, aber in dieser ganzen in dieser ganzen Web3-Welt hat ja jeder einen Discord-Server oder jedes Thema so. Also, also die ganzen die ganzen Kommunikationen laufen auf Discord-Servern, mhm. was ja auch eine Form von wieder so einer Art Social Network, aber irgendwie ein anderes. da gibt es dann halt geschlossene Gruppen oder nicht so geschlossene Gruppen, und irgendwie habe ich, habe ich den Eindruck, dass das sau stark ist, um da so reinzukommen, um auch mehr zu, also du, du, du machst so, ja, like-minded people, die sich auch versuchen, in so eine, in so ein bestimmtes Thema reinzuarbeiten. Und was ich da so spannend finde, das wollte ich mit dir mal teilen, ist, das ist so ein bisschen wieder wie 1999, wo man halt nur mit so anonymen Namen gechattet hat. Mhm. Und das Lustige daran zu beobachten ist, da gibt es gar keinen, also ich bin ja nur in einer Community sehr aktiv, aber da gibt es nicht so ein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich davon keine Ahnung habe, sondern alle sagen, sie haben da und davon keine Ahnung und sie kommen da und damit nicht zurecht und, und man hilft sich irgendwie. Und das finde ich irgendwie so eine, eine andere Art von Social Community und die finde ich irgendwie ziemlich cool und deswegen habe ich darüber nachgedacht ob ich in den Teilen, in denen ich mich gerade irgendwie so ein bisschen mehr reinfuchsen will, mit Leuten, die ich zumindest mal kenne, versuche, so kleine Communities, die sich für ähnliche Themen interessieren, zu, zu bauen. Weil man ja mit dem einen redet, dann redet man mit der anderen, dann redet man wieder mit einem nächsten, dann schreibt man 35 verschiedene WhatsApps. Das kann man ja auch so ein bisschen versuchen zu bündeln. Und das, das was ich jetzt mal das ist jetzt mein Approach ist, mal zu testen, mhm. einfach mal so ja. ein paar Leute zusammenzuwerfen und zu gucken, hey, wo, wo bohren denn die anderen rum und was 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 kommt denn da so raus? Und, und vielleicht ist das dann auch in drei Monaten genauso wieder nicht mehr aktiv, kann sein, mhm. aber das will ich jetzt mal testen, um so ein bisschen auch, nicht nur alleine da vor mich hin zu vorstellen, sondern so ein bisschen auch so Resonanz zu kriegen und ein Teil von wir ja. zu sein.
1: Finde ich total gut. Ich habe auch über Discord nachgedacht, äh, Jetzt bin ich nicht so nah an dieser Bubble, die da wahrscheinlich unterwegs ist wie du. Aber ich höre natürlich auch in, in meinem Umfeld ähm, immer mehr, die da sind und davon sprechen. Und das nicht mal sozusagen da auch eingetaucht zu sein. Also das habe ich tatsächlich auf meiner Shortlist. Äh, Aber für dich nur so lustigerweise,
0: es kommt ja aus einer, also jetzt ich würde sagen, diese ganze Web3-Community ist da eher nicht nativ. Eigentlich hätte man es ja gesagt, ist es so ein bisschen Gamer, Jugendliche und vor allem sind ja Lernserver. Also eigentlich mhm. ist das Produkt ja für dich oder für dein, für dein Business irgendwie ein Megatool, ja. weil es ja genau dafür da ist, Lerngruppen zu bilden und lauter so eine Sachen. Also allein aus dem Aspekt sich das mal anzugucken und es ist wieder eine ganz andere Form von von sozialer Interaktion. Am Anfang denkst du natürlich auch so, um Gottes Willen ist mir alles viel zu schnell und eine Million Nachrichten und ich checke hier gar nichts mehr. Aber sich da mal wieder reinzustürzen, ist auch ein wahnsinnig faszinierendes Ding. Also mach, mir taugt gerade total. Ja. Finde ich sehr
1: gut und vor allem, und das ist sozusagen ein bisschen eine Reflexion über eine andere Welt, vor drei Monaten war ich jemand, der gesagt hat, TikTok das ist wirklich nur was für äh, für Teenies, die äh, andere Teenies beim Tanzen zuschauen wollen. Wie mhm. behindert ist das denn bitte? Und dann habe ich über meine Töchter ein bisschen den Approach zur Plattform bekommen. Und jetzt habe ich einen unglaublichen Deep Dive ähm, äh, in TikTok gekriegt, durch, dadurch, dass ich selbst einen TikTok-Channel gestartet mhm. habe. Und Raff jetzt auch, habe ein ganz anderes Bild von dieser Plattform, verstehe die jetzt, aber dazu musste ich mich halt tatsächlich sozusagen mal aber, und das ist auch der Punkt, richtig die Hände schmutzig machen. Mhm. Einfach nur mit meinen Töchtern irgendwie zweimal die Woche abends TikTok-Videos zu schauen, das war der erste Schritt, aber das hat nicht gereicht, sondern ja. dann selbst Videos hochzuladen, zu sehen, was der Algorithmus da mal zu sehen, was für Leute da sind, wer das kommentiert und so und wie und so. weiter Und da, jetzt raffe ich das und deswegen ist für mich sozusagen das Adventure TikTok auch jetzt schon wieder ein Haken dahinter. Mhm aber das, das 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 hat sich gelohnt sozusagen aus meiner Perspektive das mal in diesen unknown Space vorzudringen und 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 und, und das darauf zu rumzuklickern. und Discord sehe ich jetzt ganz ähnlich ja und ich glaube das ist ein Stück weit wie du auch sagst als jetzt noch nicht irgendwie wir sind nicht 70 ja sondern wir sind Anfang 40 und und haben da auch gewissermaßen auch ein Stück weit eine Verpflichtung da zumindest up to date zu sein wenn man das jetzt closen würde und jetzt wiederum zurückkommt zu dem ähm, Kollegen von der BSR, der würde mich auslachen und sagen, warum brauche ich TikTok, Discord, LinkedIn? Ähm, ich bin glücklich. <lacht> ähm, also in, Absolut. In, ja, ähm, in dem Kontext ist das dann wiederum, kann man da anders drauf gucken. Ja,
0: aber das, vielleicht so letzter, letzter Satz dazu, ich habe immer noch dieses tiktok pu also ich weiß, dass es nicht das ist, was man ihm zuschreibt, aber mhm. ich bin einfach nicht so und ich will absichtlich nicht so in diesem Short-Term-Attention-Bereich unterwegs sein. Also das glaube ich, der Grund, warum ich mich versuche, dagegen zu wehren, weil ich es gar nicht will, weil ich weiß, es tut mir eher schlechter als besser. Und auch diese Nachrichtenflut auf so Discord-Servern ist absurd. Aber mhm. trotzdem kommst du halt mit Leuten in, und, du, und so Sense of Community, wenn du einen coolen, und das muss man, glaube ich, genau wie bei allem anderen, sehr weise auswählen, wo man sich sozusagen reinschmeißt und wo man sich dann auch wieder rauszieht. Und dann ist es ja. aber, glaube ich, eine coole Art von von Interaktion, weil die ist lustigerweise mal, und das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Social, was auch immer Interaktion die ist halt ungefiltert. Mhm. Weißt du, das ist nicht also da ist eine Gruppe von Menschen und die trifft einfach aufeinander, ja. nicht orchestriert von einem Algorithmus. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich spannenden Ding so. Also natürlich ist es zu viel, als dass man alles nachvollziehen könnte. Und was da jetzt zum Beispiel passiert ist, dass es einige wenige Leute gibt, die als sozusagen Moderatoren und oder äh, äh, Vorreiter in, in der Identifizierung von spannendem Content oder von, von spannenden Beiträgen identifiziert wurden, die jetzt dann sozusagen aus dem ganzen Kram Highlights rauspicken. Ähm, aber ansonsten ist das Ding nicht kuratiert von irgendeiner Form von Algorithmus. Mhm. Und das, finde ich, das ist eine spannende Form der, der sozialen Interaktion, wie sie ja früher eigentlich auch war, halt nur jetzt halt direkt mhm. und, und auf deinem Handy so.
1: Aber vielleicht, um nochmal von Discord wegzukommen, weil ja. ich weiß nicht, wie viele Leute da äh, jemals drauf waren, aber was ich spannend finde, auch im Kontext nochmal der Frage, die ich mir jetzt immer öfter stelle und selbst gestellt bekomme, digitale Bildung und wie digital muss eigentlich unsere Bildung sein hm. und sie ist nicht sehr digital, komme ich, Marco, immer mehr zu dem Schluss, wie digital muss eigentlich unser Leben sein? Das ist sozusagen hm. die eigentlich übergeordnete Frage. Und ich glaube, ein wenn es einem gelingt, ein schönes Gleichgewicht aus, von mir aus Discord und TikTok auf der einen Seite <lacht> und auf der anderen Seite ein Spaziergang ganz ohne digitales Device ja. und der Austausch mit Menschen, zum Beispiel auf die Frage hin, bist du glücklich? Sich darauf einfach einzulassen, wenn es uns gelingen sollte, in diesem Gleichgewicht zu leben und unsere Kinder vielleicht auch dahin zu bekommen, die sie in diesem Gleichgewicht leben und, und das ist übrigens auch mein Blick auf Bildung. Ich glaube, Schule und auch analoge Interaktion in Schule, in der Schule ist so unglaublich wichtig. Hm. Und gleichzeitig leben wir in der digitalen Welt und das müssen. Weißt du, was ich meine? Total. Und ich habe das Gefühl, dass tendenziell Menschen wie du und ich obwohl du gut, du bist viel besser noch als ich drin, weil du antwortest dann einfach nicht auf meine Calls also und du hast dann WhatsApp ausgeschaltet und du gehst mit deinem Hund spazieren und so weiter. Also da bist ja. du noch disziplinierter und besser als ich, weil du dir das nimmst und auch das finde ich auch richtig äh, bewundernswert bei dir, Marco. Aber dieses Gleichgewicht hinzubekommen und zu sagen, ja, ich tauche hier mal da in diese Discord-TikTok-Welt ein, aber dann ist auch aus die Mühle und ja. und, und und dann dann suche ich einfach, spreche ich mit Menschen, oder mit meinen Eltern, wie auch immer, ja. da, 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 und sich auch immer wieder vor Augen zu führen, weil ich habe zum Beispiel jetzt letztes dazu dieses dass das auf TikTok so abgegangen ist, war für mich zumindest mal 24 Stunden lang eine Sucht, weil ich mhm. was, noch mal 10.000, noch mal mehr. Und ich, ich hatte das Gefühl, ich bin angekettet an dieses Device und und die Anzahl der Kommentare, so also fürchterlich, hat zum Glück nur 24 Stunden gedauert, aber ich glaube, das ist eine das ist eine, eine Herausforderung, vor der wir stehen und vor der unsere Kinder und die nächsten Generationen noch viel krasser stehen, ähm, da eine Balance zu finden. Ja. Also
0: letzter Nerd-Talk, weil Weiß nicht, ob du die ähm, mitgekriegt hast. Leica hat die neue Kamera gelauncht. Habe ich mitbekommen, ja. Also A, war der, das Launch-Event eine Katastrophe. Die Seite ging vorne und hinten nicht. Also fand ich fand mhm. ich sehr sympathisch, dass so eine Seite irgendwie vier Tage lang dieses Launch-Event äh, mit Uhrzeit ankündigt. Und dann geht nichts, also es ging gar nichts. Voraufhaus, es war wirklich eine Katastrophe. Aber ich finde dich auch schon wieder sympathisch. Und Aber was mich daran so anzieht an diesem Ding ist, ist halt eine Kamera, die hat nicht mal einen Autofokus. Da musst du halt wieder richtig verstehen, wie das so grundsätzlich vom Aufbau her ist. Und du hast genau keine Distraction. Also deswegen, das ist, glaube ich, genau so ein Stück Technik, die diesen Trend hochhält und unterstützt, auch wieder zu sagen, ja, da kann man halt nicht eine Million Sachen machen, sondern kannst ein Bild ja. machen. Und das ist halt auch sauschwierig. Ähm, weil man sich damit auseinandersetzen muss, um sozusagen auch in die Interaktion mit der Umwelt zu kommen und nicht einfach eine Million Bilder ja. abdrückt und dann sind die halt alle. Das fand ich so ein. Aber da mag uns zum nerdig. Beispiel
1: jetzt nach nach sechs plus Monaten Leica Q2, die ich jetzt habe. Ja. Und auch Reviews zur neuen Leica und zu diesen der m series wo du eben nichts Digitales, Automatisches hast, muss ich sagen, dass diese Leica Q2, also erstmal bester Kauf ever. Ich liebe diese Kamera, die Fotos sind out of the box, ein Träumchen. Aber die ist für mich genau sozusagen auf dieser, da bin ich, da, da gucke ich anders drauf als du. Die ist für mich genau an der richtigen Intersection between, das ist irgendwie ein schwerer, dicker äh, Kasten mhm. mit nur einem Objektiv und keinem Wechselobjektiv niente nada. Ja. Ähm, äh, mit dem musst du klarkommen, aber die Q2 gleichzeitig äh, Autofokus, äh, Belichtung macht alles schön alleine. Ich weiß, wenn ich draufdrücke, komm, äh, komm, weißt du was ich meine? Also ja, für das mich klar. ist es ja, ja. genau die perfekte Lösung zwischen diesen beiden Welten ähm, und liebe das. Äh, ähm, und bin sehr happy, dass ich, also ich Julia. Also es war ein richtig guter Kauf. <lacht> Den, den Für alle, die der, es nicht wissen, ich versuche ich versuch hier, versuch hier, versuch hier über den Podcast mit Marco immer meine meine Käufe zu rechtfertigen, after by weil Experience. Julia den Podcast hört. Ja, ja, <lacht> ja. mein <after> working. <lacht> ja. Mein Lieber, wir haben ja. ich schon mal hier auf die Uhr, bei mir steht auf jeden Fall uh, Stunde 5 plus. Ne? Ja. Let's um, call it a day. Uh,
0: let's call it a day, oder? War wieder eine illustre Reise, die wir, die wir gemeinsam begleitet haben. Ich hätte hier noch ein bisschen was auf unserer Themenliste gefunden, aber wie immer freue ich mich, das fortzuschreiben, dass wir immer auch ein bisschen Stoff haben, um, um uns zum nächsten Mal zur 35. Episode zu treffen. Also von daher vielen Dank für den, für den illustren Austausch und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal.
1: Ähm, so geht mir das auch, Marco. Einen wundervollen Tag und ähm, euch alle bis äh, in einer Woche oder so. Ja, oder so. <lacht> ciao, ciao, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so